0: Micro, micro de canales al mundo y viceversa, nace con la ilusión de crear espacios culturales y dar visibilidad al arte en general. La palabra capaz de crear un mundo mágico nos lleva a un mismo punto de encuentro, la cultura. En Micromicro, Micro, tu participación es lo más importante. Si quieres, envía a nuestro correo electrónico micromicro.gmail.com lo que quieras compartir con nosotros y buscamos un espacio para dar difusión a todo lo relacionado con la cultura. Bienvenidos a nuestro primer programa, Las Matemáticas. Con Luis Fajardo. Todos los martes a partir de las 19 y 30 horas, las matemáticas. En Micro a Micro, tu radio online.
1: Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los
0: las matemáticas con Luis Fajardo en Micro Micro tu radio online. Ay, ay,
1: ay. El 1 es como un palito, el 2 es como un patito, el 3 la E al revés, oh, oh. el 4 la silla es, el 5 la boca del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 que raro es, oh, oh. el 8 los lentes de Andrés, casi me olvido, el 9, 20, 10. ¡Mamma mía!
2: ¡Qué difíciles! Matemáticas en la medicina. Luis Fajardo. Decía René Descartes en el siglo XVII: La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamiento, todas sencillas y fáciles. El médico mexicano Víctor Hugo Olmedo tiene un interesante trabajo publicado en 2012 en el que incide en la importancia que tienen las habilidades matemáticas en el ámbito médico. Plantea la necesidad de que los médicos tengan la capacidad para procesar, interpretar, comunicar y actuar con base en aspectos numéricos para tomar decisiones efectivas en salud. La relación entre la medicina y las matemáticas ha variado a través del tiempo, con periodos con vínculos casi inexistentes hasta la actualidad en que no se puede concebir la investigación y el ejercicio de la medicina sin un conocimiento de las matemáticas. Gracias a sus contribuciones se han logrado conocer mejor los factores de riesgo y el comportamiento de las distintas enfermedades. Hay matemáticos que han hecho valiosas aportaciones a la medicina destacan entre ellos Gauss, Valles, Cox y Pearson cuyos nombres ya forman parte del lenguaje médico que se usa en la práctica médica cotidiana. La aplicación más visible de las matemáticas en la medicina es la bioestadística, Y permítanme que hable del de profesor Pedro Saavedra, que da clase de bioestadística en la Facultad de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pedro Saavedra hace un trabajo extraordinario con sus alumnos futuros médicos. Sin duda, un gran trabajo. Gracias, Pedro. Continúa afirmando el médico mexicano Víctor Hugo Olmedo, los médicos y los interesados en las disciplinas biomédicas deberíamos estar mejor capacitados en el estudio y la práctica de las matemáticas, porque con frecuencia nos enfrentamos a serias dificultades no solo para llevar a cabo nuestra investigación, sino para poder interpretar adecuadamente la bibliografía médica. Los médicos tienen generalmente un déficit en la interpretación de las pruebas estadísticas y las probabilidades condicionadas. José Gabriel Ávila Rivera, en un interesante trabajo, Las matemáticas en la medicina, de 2014, afirma Independientemente de la bioquímica, la fisiología, la genética, la farmacología y sobre todo la estadística, se exige una demanda bastante rigurosa de cálculos. Se trata de evitar cursar la carrera de medicina manejando deficientemente el área de conocimiento matemático. El reloj que poseo en la mano me sirve para medir la frecuencia cardíaca, respiratoria y el pulso, pero jamás para calcular el tiempo que durará mi atención a un paciente, aunque incurro efectivamente en errores que se me hace muy difícil corregir. Y continúa diciendo Ávila Rivera, me declaro culpable de no medir y pesar a todos mis pacientes, acto que indudablemente se lleva a cabo en cualquier clínica, aunque tengo en mi consulta una báscula con su correspondiente estadímetro. De ahí no solamente podría obtener el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos, entre el cuadrado de la estatura, que es un indicador no solamente importante y que mide el sobrepeso y la obesidad, sino que también es determinante para marcar el riesgo cardiovascular. Los médicos manejamos muchos números cuando tomamos la presión, medimos las llamadas constantes vitales, como temperatura, respiración, tensión arterial y pulso, que aunque tienden a ser relativamente estables dentro de ciertos parámetros, nunca son constantes en el estricto sentido de la palabra, pues pueden tener variaciones que dependen de una infinidad de condiciones, de una infinidad de variables, entonces, al analizarlos, debemos interpretar matemáticamente los datos recogidos. Es peligroso aventurarse calculando las posibilidades de solucionar un problema de salud en un tiempo determinado o incluso predecir cuánto tiempo de vida puede tener una persona en casos de enfermedades terminales. Las matemáticas nos proporcionan, como puede verse, una herramienta fundamental en nuestro trabajo como médicos. No hace mucho tiempo se pensaba que la enfermedad dependía de un solo factor, pero hoy sabemos que todas las patologías son multifactoriales y, por lo tanto, es necesario estimar un gran número de variables, y para ello se han elaborado modelos matemáticos que nos permitirán evaluar los riesgos. Como vemos, la distancia entre la matemática y la medicina se ha ido estrechando con el tiempo y llegará un momento en el que esa distancia no exista. Estando yo en quinto de matemáticas en la especialidad de estadística y investigación operativa en la Facultad de Matemáticas de La Laguna, en la asignatura tratamiento de datos hicimos un trabajo realmente curioso. Analizamos pacientes de un hospital con 54 variables en cuanto a enfermedades. Entre esas 54 variables había enfermedades como eh, hipertensión, cardiopatías, diabetes y situaciones distintas como menopausia, consanguinidad, etcétera. Estudiábamos también distintos grados en consumo de café, de tabaco, de alcohol y en grado cero, medio y máximo. Aprendimos conceptos totalmente desconocidos para nosotros en cuanto a enfermedades, me refiero, para nosotros matemáticos. Una vez realizados los correspondientes estudios, podíamos extraer importantes resultados desde el punto de vista médico. Por ejemplo, recuerdo algunos casos que nos llamaron poderosamente la atención. El de un hombre entre 40 y 50 años, fumador compulsivo desde los 14 años, consumidor de café y con una cardiopatía seria. ¿Qué probabilidad tiene esta persona de contraer tal o cual enfermedad? ¿O el de una mujer hipertensa de 35 años que ha utilizado anticonceptivos durante los tres últimos años con antecedentes familiares con cáncer? ¿De qué forma puede afectar a su hijo en el caso de que se quedara embarazada en un futuro próximo? Estos casos para nosotros eran absolutamente curiosos. Clara Grima profesora titular del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla, y Enrique Borja, han querido reflejar la relación entre matemáticas y medicina en un extraordinario trabajo, Las matemáticas vigilan tu salud, manual que nos muestra dicha relación. Textualmente indican, las matemáticas son una poderosa herramienta que permite entender cómo se propaga una enfermedad y cómo podemos ponerle freno. Sus modelos nos conducen a conclusiones indiscutibles acerca del desarrollo de las enfermedades infecciosas y de la importancia de la vacunación. La profesora Clara Grima sostiene que desde hace siglos las matemáticas han velado por nuestra salud. Los primeros estudios biostatísticos indicaban cuándo era necesario poner a los enfermos en cuarentena y gracias a ello el médico inglés John Snow pudo adivinar la causa del cólera. Precisa también que con las matemáticas se puede predecir cómo se comportará una enfermedad en determinadas circunstancias. Afirma que hay matemáticas en las técnicas diagnósticas, en la modelización de tumores, por ejemplo, o al estudiar una epidemia o una enfermedad. Con ecuaciones sencillas se puede deducir y saber con tiempo si esta enfermedad se va a convertir en una epidemia pronto o no, lo que es imprescindible a la hora de tomar medidas de atención temprana y protección. Igualmente se están estudiando nuevos tratamientos contra el VIH a partir de modelos con inteligencia artificial, ya que hasta ahora se probaban en personas con efectos secundarios terribles. Señala la profesora Grima que gracias a las matemáticas se puede simular el éxito del trasplante de hígado en función de los parámetros del paciente susceptible a recibir este órgano. Día a día estamos viendo cómo se hacen realidad las palabras de la profesora Clara Grima. Las matemáticas son las protagonistas de la información que recibimos sobre la evolución de la pandemia que nos está asolando debido al COVID-19. ...al coronavirus... ...y que nos hablan de tasas de incidencia... ...de ingresos hospitalarios... ...de ingresos en las UCI... ...de pacientes dados de alta... ...y de fallecidos... ...ya hemos aprendido a interpretar curvas y tendencias... ...incluso el concepto de doblar la curva... ...forma ya parte de nuestro lenguaje coloquial... ...y si profundizamos un poco en la información... ...comprobamos cómo los matemáticos... ...ponen su grano de arena... ...en esta lucha a muerte contra el virus... ...aportando modelos matemáticos capaces de predecir las tasas de diseminación o de mortalidad quisiera terminar esta reflexión sobre la relación entre matemáticas y medicina comentando un último trabajo de investigación la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva editó un libro realizando un capítulo sobre fórmulas matemáticas en medicina intensiva el doctor Juan Fajardo, especialista en medicina intensiva y coronel médico, fue el encargado de hacer este capítulo. En su introducción, el doctor Fajardo cita «El cálculo matemático consiste en una aplicación de unas instrucciones preestablecidas a unos datos formalizados previamente conocidos, con el objetivo de averiguar las consecuencias que se derivan de ellos. Cuando la medicina empezó a aplicar los cálculos matemáticos, sin dejar de ser un arte, se convirtió en una ciencia. Esto es especialmente importante para la medicina intensiva en la que más que en otras especialidades buscamos una explicación matemática a los hallazgos fisiológicos para predecir qué cambios ocurrirán en función de la alteración de las variables que componen nuestras fórmulas y así tomar decisiones clínicas. Sin estos cálculos, sin estas fórmulas Habría sido imposible llegar a los conocimientos actuales en hemodinámica, en mecánica ventilatoria o en consumo y aporte energético, entre otros. Hasta épocas recientes, los intensivistas tenían que hacer los cálculos a base de papel, bolígrafo y tiempo. Afortunadamente hoy, los cálculos los hacen las máquinas. Y continúa el doctor Fajardo. En este capítulo, fórmulas matemáticas en medicina intensiva, queremos descomponer y desgranar estas fórmulas, las que la tecnología nos facilita ya resueltas. Gracias a ellas, podemos revisar los conceptos fisiológicos sobre los que basábamos nuestra actitud terapéutica para generar nuevas hipótesis y modelos matemáticos. Los intensivistas podemos llegar a ser agresivos en nuestras intervenciones. A menudo pretendemos normalizar la fisiología del paciente, pero afortunadamente podemos contar con estas fórmulas. Con ellas hemos comprobado que no siempre hay que buscar la normalidad fisiológica, teórica, ya que podemos agravar aún más el efecto de la agresión. Tras poner unos ejemplos técnicos, el doctor Fajardo dedica el capítulo a los médicos que no se conforman con que les digan que tal aparato Dice cuánto es el gasto cardíaco o cuánto mide cualquier otro parámetro hemodinámico, ventilatorio o metabólico, a los que quieren saber por qué y cómo son las cosas para entender y participar en los procesos de tomas de decisiones. También pretende el doctor Fajardo rendir un homenaje a quienes les precedieron, a nuestros compañeros médicos, que sin disponer de los medios de monitorización que disfrutamos hoy, a quienes supieron sacar adelante a sus pacientes y dejarnos un legado lleno de ciencia y arte a base de papel, bolígrafo y tiempo. Permítanme decir que me siento absolutamente orgulloso del trabajo del doctor Juan Fajardo. Este doctor Juan Fajardo es mi hermano. Como puede verse, para la medicina intensiva y para la medicina en general, las matemáticas constituyen una herramienta fundamental a la hora de realizar su trabajo, que es salvar vidas.
1: Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los números.
0: Las matemáticas con Luis Fajardo en micro, micro, tu radio online. Ay, ay,
1: ay. El 1 es como un palito, el 2 es como un patito, el 3 es e al revés, oh, oh. el 4 la silla es, el 5 la boca del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 qué raro es. Oh, oh. El 8 de 30 es de Andrés, casi me olvido, del 9 y del 10, oh, mamma mía, qué difícil es.
3: sin pensarlo
1: dos veces porque te quiero ahí, y hasta lo y si tuviera el naufragio de un sentimiento sería un velero en la isla de tus deseos oh, de tus deseos oh. pero por dentro entiende que no puedo ya de me pierdo
3: cuando me enamoro A veces
4: desespero cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo
0: Qué bonito programa el de Luis Fajardo Con sus poemas y con sus matemáticas Queremos darle las gracias por su colaboración en Micro a Micro y recuerden que el día 18 de febrero a las 19 horas, Luis Fajardo canta a nuestros poetas de hoy en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, en Telde, Gran Canaria. Yo también sonrío cuando me enamoro y espero que tú también lo hagas.
4: Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Cuenta con... cura te conocí y ahora tu a la que trata ve yo la quiero ver chiquitita ¿sabes?
0: Micro todos los días a las 19 horas tienes un programa diferente. Los lunes, los lunes, perdón, ¿qué cocino hoy por Isabel Vidal? Los martes, Luis Fajardo con las matemáticas y un canto a la poesía canaria. Los miércoles tenemos entrevistados. Los jueves tú eres protagonista y el viernes un nuevo programa de letras y acordes. Con Emilio Fernández Batista.
3: que ya no estás más a mi lado y que por fin te sientes libre les dices que fue un error vivir conmigo y que el querer me fue un castigo
0: Mañana a las 19 horas en Entrevistados tenemos la visita de Emilio Fernández en una entrevista muy, muy amena y aprovechamos haciendo la presentación de su programa Los Viernes de Letras y Acordes, los viernes a las 19 horas. Pues no se pierdan mañana, también a las 19 horas, la entrevista a Emilio Fernández Batista, escritor desde la isla de Lanzarote, Canarias, España. si quieres participar en nuestro programa de los jueves tú eres protagonista puedes enviar un audio al correo micro o al 677 75 15 Puedes enviar un audio y lo compartiremos los jueves a partir de las 19 horas. Con un poema o un relato. Lo que tú prefieras.
3: Tu amor no he perdido ¿Y cómo voy a ser?
1: me digas que ahora el amor sabe mal, que me digas que el sol va a dejar de alumbrar, es querer renunciar a los sueños de ayer.
0: A partir de las 19 horas en micro a micro, de lunes a viernes, te regalamos una hora mágica, como la de esta tarde. ...Luis Fajardo, con sus
1: matemáticas...
0: ...y también Luis Fajardo, con un canto a la poesía canaria... ...hoy nos ha deleitado con su voz, con su música... ...y con sus conocimientos... ...así que volvemos a darle las gracias a Luis Fajardo por esta hora mágica en Micromicro. Micro.
1: Que el amor se nos puede la piel Es mentira Que los besos no saben a miel Es mentira Que mi cuerpo te Que la magia termina Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno algún día se acaba es que la Dioses volver a nacer es mentira.
0: En Micromicro no nos despedimos, porque siempre digo que todo cambia, todo se transforma y que todo continúa. Y Micromicro Micro tiene 24 horas de muy buena música. Y tú y yo nos encontramos en cualquier momento.